0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Affranchis. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est très important pour moi, c'est l'expatriation. Plus précisément, on va voir pourquoi vous ne devriez plus habiter en France, pourquoi vous devriez partir. On va voir plusieurs points dans ce podcast, dans cette émission. Le premier, c'est quel est l'état actuel de la France sur tous les niveaux, sécuritaire, fiscaux, moraux, développement on va voir aussi un autre sujet qui est euh, mon expatriation en Hongrie, vous le savez peut-être, moi je suis actuellement en Hongrie, pourquoi la Hongrie, pourquoi l'Europe de l'Est, pourquoi vous devriez tous aller vers l'Europe de l'Est euh, plutôt que vers des paradis artificiels euh, tels que Dubaï, et on va voir un petit peu en détail pourquoi l'immense majorité des cerveaux, l'immense majorité des mecs qui font de l'argent, l'immense majorité des mecs qui réfléchissent un petit peu se barre de la France. Alors... Quel est l'état actuel de la France en ce moment <rire> Vaste question, évidemment, je ne vais pas y répondre dans un podcast. Il me faudrait euh, à peu près 25 ans euh, pour, pour, pour faire l'état des lieux. Mais, euh, mais on va essayer de faire court, bref, et efficace, euh, comme je fais tout le temps. La France, moi, je suis quelqu'un qui est très patriote. Moi, je suis quelqu'un qui est profondément patriote, qui aime son pays. Qui aime son pays, qui aime sa culture, qui aime la terre de ses ancêtres. Qui aime les valeurs prônées par son pays. Maintenant que j'ai dit ça, euh, je peux déjà être rangé dans la catégorie euh, des fascistes, voilà. Parce que le premier problème en France, c'est que si tu aimes la France, tu es fasciste. Tu es par définition raciste, homophobe, sexiste, à la limite du nazisme, à la limite euh, voilà, de l'extrême droite. Or pour moi c'est complètement faux, pour moi c'est complètement faux, euh, puisque euh, par définition aimer son pays n'est pas une preuve de nationalisme, mais est tout simplement une preuve de prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Et là, je vous renvoie à la Trinité hein, au niveau des valeurs. Il y a quelque chose de plus grand que soi, certes peut-être un dieu, mais surtout un pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays Qu'est-ce que c'est qu'une nation Moi, je vous parle pas d'un gouvernement. Je vous parle pas. Euh, d'un état, je ne vous parle pas de la république française, je vous parle de la France, la France millénaire. C'est ça qu'on devrait tous aimer, c'est ça qu'on devrait tous apprendre à aimer à l'école. Or, en France, on apprend à détester la France. Et c'est ça déjà pour moi le premier problème. Le premier problème en France, c'est qu'on vit dans un pays qui ne s'aime pas. Et ça, ça pose énormément de soucis à un pays qui ne s'aime pas. Un pays qui ne s'aime pas, ça pose comme premier souci le manque de cohésion de son peuple. Le manque de cohésion de son peuple parce que moi je suis français, je ne m'aime pas en tant que français puisque je n'aime pas la France et puisque par définition si j'aime la France je suis un fasciste et je ne suis pas un fasciste donc je ne dois pas aimer la France. Donc je n'aime pas la France donc il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohésion pourquoi Parce que il y a de facto une scission entre ceux qui aiment la France et ceux qui n'aiment pas la France. Ceux qui aiment la France, ceux qui devraient être la majorité des gens, euh, vont être catégorisés comme... comme comme extrême droite, comme fasciste. On, on a vu le, le, le scandale qui a, qui a touché Thibaut Inchep, parce qu'il a osé mettre un drapeau français dans sa salle de sport. Ça, c'est peut-être anecdotique pour certains, pour moi, extrêmement révélateur de ce sentiment d'anti-France, de ce sentiment de haine de la France, de haine de nous-mêmes, qui sévit en France. Dans quel autre pays au monde un influenceur aurait dû se justifier, parce que Thibaut Inchep a dû se justifier de mettre le drapeau de son pays dans la salle de sport. Jusqu'à preuve du contraire, euh, quand euh, vous euh, amenez un drapeau breton euh, dans un événement, vous n'êtes pas un nationaliste breton. Quand vous amenez un drapeau algérien dans un match de foot, vous n'êtes pas un nationaliste algérien. Vous êtes juste fier de vos couleurs. Vous êtes juste fier de vos couleurs. Dans tous les pays du monde, c'est bien de se sentir patriote, c'est bien de se sentir de la même culture, c'est bien de revendiquer sa nation. On le voit en ce moment avec la Palestine. La Palestine, ils sont extrêmement patriotes. Parce qu'on leur enlève leur pays, parce qu'on leur prend des terres. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais ils sont extrêmement patriotes. Et à ce moment-là, moment toute la gauche française, les, tous les Wokies vont dire « Ah, les Palestiniens ont raison d'être patriotes. » Par contre, en France, si tu es patriote, tu es, par définition, extrême droite. Et moi, cette... Euh, ce, ce, ce classement sur l'échiquier politique m'emmerde. Pourquoi est-ce que ça m'emmerde Parce que je ne suis pas politisé. J'en ai rien à foutre de la politique. Parce que j'ai compris, peut-être un petit peu trop tardivement, mais beaucoup plus tôt que la majorité des gens, qu'ils mangent tous à la même table. C'est nous contre eux. En fait, euh, que ce soit la gauche, l'extrême-gauche, la droite, l'extrême-droite, le centre, Macron, Mélenchon, Zemmour, etc., on s'en fout. C'est pas eux qui vont changer quoi que ce soit. Celui qui va pouvoir changer quelque chose dans ta vie, euh, c'est toi, en fait. Donc... Mais cette classification sur l'échiquier politique a, a, a un impact sur la majorité des gens. Étant donné que l'extrême droite, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est génial non plus, euh, moi je ne suis pas là pour la glorifier, cette extrême droite-là, euh, être catégorisé d'extrême droite en France, c'est euh, se fermer beaucoup de portes. Ça va être être jugé. Ça va être mis au pilori de la société, mis au prorata de la société. Et ça, ça pose problème pour beaucoup de gens. Et donc, euh, même les gens qui ne euh, sont pas forcément à gauche, mais qui n'ont pas suffisamment la force et les convictions de se, re, de, de se revendiquer comme patriote vont par définition euh, se dire bah « Non, moi, je ne suis pas patriote, parce que si je suis patriote, je suis fasciste. » Et ça, ça pose un énorme souci. Donc le premier souci de, de, de la France, c'est qu'elle ne s'aime pas, et c'est qu'on n'apprend pas à l'aimer. On n'apprend ni à aimer la République, on est forcé à aimer la République, mais surtout, on n'apprend pas à aimer la France. Une fois, j'avais fait un post où j'avais expliqué que la France avait 2000 ans d'histoire. Il y a des gens en commentaire qui sont venus me voir, pour me dire « Mais attends, pour toi, la France, elle est née quand ?» bon, Dans les livres d'histoire, on apprend que c'est avec le baptême de Clovis, qu'à peu près la, voilà, la réunification des francs francs en France, christianisation des barbares, c'est à peu près avec le baptême de Clovis. Et là, on m'a répondu « Non, la France est née en 1789, après la Révolution. » Tout ce qu'il y avait avant, ce n'était pas la France, c'était des barbares. Et ça, on apprend ça à l'école. On apprend ça à l'école, on nous dit pas, alors bon, on apprend le baptême de Clovis, on nous dit oui la France démarre avec le baptême de, de Clovis, le royaume des francs démarre avec le baptême de Clovis, mais la France telle que, le, telle que nous la connaissons actuellement c'est 1789, et ça ça pose un premier souci, ça pose un premier souci qui est que, on part du principe que 200 ans d'histoire valent plus que 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, euh, 1500 ans, si vous voulez, 1500 ans, même 1000 ans. 200 ans d'histoire, 1000 ans d'histoire. Donc ça, ça pose le premier souci qui est que euh, bon, on n'apprend plus à aimer la France éternelle. La France qui a 2000 ans d'histoire. Les francs, les rois, etc. Il faut absolument décapiter les rois. C'est pour ça qu'on en a remis un, parce que le président de la République en France est le seul à avoir autant de pouvoir dans le monde en tant que président de la République. Et ça, c'est clairement un héritage royaliste. Donc, on n'apprend pas à aimer la France. Au contraire, on se met à la détester. On se met à à absolument euh, glorifier la République, à glorifier l'État, mais à détester la France. Et ça, c'est le premier problème. Ça, c'est vraiment le premier problème sur lequel je veux vraiment m'arrêter, parce que à partir du moment où tu détestes le pays dans lequel tu es né, euh, parce que c'est un pays qui n'a que 200 ans d'histoire, parce que c'est un pays qui a été esclavagiste, parce que c'est un pays euh, qui a eu des colonies, parce que c'est un pays euh, qui ne mérite pas d'être aimé, eh bien, il y a un énorme problème. Voilà. Moi, je vous le dis, je ne suis pas nationaliste, mais j'aime mon pays j'aime la France, j'aime l'odeur de la France, j'aime la culture française, j'aime l'histoire française, j'aime glorifier l'histoire française, j'aime les héros français, je, je déifie Napoléon, j'adore les rois de France, j'adore cette histoire puissante, on a un des plus beaux pays du monde, et nous, en tant que français, notre priorité c'est de le détruire, c'est de détruire cet héritage, on a des millions de personnes, des millions d'hommes valeureux qui ont été tués pendant les secondes guerres, pendant les deux guerres mondiales, et nous notre objectif c'est de bafouer leur mémoire. Et ça, ça pose un premier souci, parce que tu ne peux pas vivre dans un pays qui se renie lui-même. Tu ne peux pas vivre dans un pays qui se renie lui-même, qui renie ses ancêtres, qui renie ses valeurs, qui renie son histoire. Ça, c'est le premier, premier problème de la France. C'est que, à partir du moment où les Français n'auront pas compris qu'ils doivent être fiers d'être Français, qu'ils doivent le revendiquer, on va par définition vers l'extinction. Alors... Moi, je ne veux pas que tous les pays euh, soient ultra-nationalistes, etc. Encore une fois, ce n'est pas de la politique. C'est juste que je pars, je pars du principe qu'à partir du moment où tu considères que ton pays est mieux que celui du voisin, euh, bah, tu vas rester dans ton pays, tu vas faire en sorte qu'il le soit encore meilleur, si tu veux. Bon, c'est aussi ce qui donne les guerres, hein, bien, bien entendu. Mais, euh, mais, euh, mais je trouve ça bien que voilà, les gens ils aient, euh, ils aient ce, 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 cet objectif un petit peu de... Euh, bah, être fier d'être français. Et finalement, c'est assez drôle, parce qu'en France, euh, en France métropolitaine, en tout cas euh, dans l'Hexagone, on va, euh, quand on est chez nous, on va, euh, on va détester la France, on va insulter la France, on va cracher la France, et pourtant, quand tu voyages un petit peu et que tu rencontres des Français, euh, que ce soit des expatriés ou même des touristes, là, ils vont être extrêmement fiers de la France. Ils vont se revendiquer français, ils vont être fiers de la France, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment de honte nationale à l'intérieur de nos frontières, et que pourtant, quand on est à l'extérieur... Eh ben, la France nous manque, et on est heureux d'être français, et on est fiers d'être français, et on le dit donc ce sentiment de honte a été intégré depuis, depuis pas mal de temps euh, en France, depuis euh, globalement les 5 dernières années les 50 dernières années, de c'est une honte d'être français, euh, vous devriez avoir honte d'être français vous ne devriez pas le revendiquer parce que c'est un pays raciste, c'est un pays esclavagiste, c'est un pays euh, qui, euh, qui a que 200 ans d'histoire etc. ça c'est le premier truc donc on, 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 on... le problème de la France c'est qu'on ne s'autorise plus à aimer, euh, à aimer la France, on ne s'autorise plus à être français. Le deuxième problème de la France c'est sa laïcité euh... Un pays laïque est par définition un pays, encore une fois, euh, qui prône l'individualisme. Et un pays qui prône l'individualisme est un pays qui court à sa perte. Euh, exactement de la même façon qu'il n'y a plus de pays, qu'il n'y a plus de patriotisme, qu'il n'y a plus de nation pour nous relier. Hein. Euh, moi, si je parle avec un, un compatriote, peut-être qu'il n'y a rien qui nous rassemble, si ce n'est le fait qu'on soit français. Et par définition, comme on est français tous les deux, on, a, on sait qu'on a une culture, une langue, une vision, une histoire, quelque chose en commun de très fort. Donc on ne va pas forcément se foutre sur la gueule. La deuxième chose la plus importante, ou peut-être la première chose la plus importante avant le pays, c'est Dieu. Et comme la France est un pays laïque, qui crache absolument sur son héritage chrétien, fait que, non seulement il y a moins de religieux, et donc comme il y a moins de religieux, il y a moins de ferveur, et donc en fait, euh, bah, ça pose énormément de soucis moraux, mais aussi, bah, il y a encore moins de choses qui me relient avec mon prochain, qui me relient avec mon voisin. Et ça, ça pose aussi un souci, parce que si je sais que mon voisin, il n'a pas forcément la même religion que moi, ou qu'en fait, ni lui ni moi n'avons de religion, ben on va beaucoup plus facilement se foutre sur la gueule. Et ça, c'est le problème. La France est un pays, la France est un pays chrétien. La France est un pays chrétien, aux racines chrétiennes, avec une majorité de chrétiens en son sein. Ça, c'est une réalité. Je sais que la gauche, ça les rend malades. Mais un exemple tout con, il suffit de... Il y, a, il y a 33 000 communes en France. Il y a 36 000 communes, 33 36 000 communes en France. 2500 communes portent le nom de Saint. Ont le saint, S-A-I-N-T, dans leur nom. 2500 sur 36 000, c'est énorme. C'est énorme. On a des églises dans tous les villages. Chaque village a son saint patron. Il y a des, il y a des, il y a des crucifix, des croix, euh, des statues de la Vierge Marie absolument partout, à tous les carrefours. Il y a des cathédrales somptueuses. On est un pays avec 1500 ans d'histoire chrétienne. 1500 ans d'histoire chrétienne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et malheureusement, en supprimant cette religion-là, en supprimant le divin, on supprime donc non seulement le... ce qui va relier les hommes entre eux, mais on va aussi supprimer quelque chose, euh, qui... deux choses qui sont encore plus importantes. C'est le sentiment d'appartenance à quelque chose. À partir du moment où tu n'appartiens plus à rien, euh, bah, tu es seul au monde si tu Je n'appartiens plus à un pays Je n'appartiens plus à une religion Je n'appartiens plus à une nation Je n'appartiens plus à euh, une communauté de croyants Donc je suis individuel Et en étant individuel eh ben, On est complètement égoïste Et on n'en a rien à foutre de son voisin Donc ça renforce ce sentiment d'individualisme Et en supprimant Dieu Ce qu'ils ont fait aussi En supprimant Dieu en France Alors comment est-ce qu'ils ont supprimé Dieu en France C'est pas très compliqué de le voir euh, les actes antichrétiens sont légion et ne sont absolument jamais euh, réprimandés. Il y, a, euh, il y a des blasphèmes qui sont faits tous les jours à la télé. Euh, on glorifie d'autres religions euh, face à la religion chrétienne. Euh, voilà, On a supprimé, euh, on a supprimé euh, les messes à l'école, on a, on a fait en sorte que le pays soit absolument laïque, on revendique la laïcité au maximum. Euh, c'est la honte d'être chrétien. Il euh, y a la séparation d'église et de l'état. Bref, le problème quand tu enlèves Dieu dans la vie des hommes, c'est qu'il n'y a plus rien au-dessus d'eux. Et s'il n'y a plus rien au-dessus de l'homme, l'homme il pète un plomb en fait. L'homme il pète un plomb parce qu'il se dit quoi Il se dit putain, mais en fait je suis tout puissant parce qu'on m'a dit que j'étais tout puissant parce que je suis un homme, donc je peux faire ce que je veux. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a plus rien. C'est le néant, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'agir en mal contre mon prochain, contre mon voisin. Et ça, c'est absolument problématique. Ça, c'est absolument problématique. Parce que si vous voulez, avant, euh, on faisait des, des atrocités au nom de Dieu. Elles sont d'ailleurs toujours commises dans, dans certains coins du monde. Mais on faisait énormément de bien pour Dieu aussi. Je savais qu'il ne fallait pas que je te tranche la tête parce que Jésus, ce n'est pas ce qu'il voulait, en fait. Parce que le Christ, ce n'est pas ce qu'il voulait. Aujourd'hui, certaines personnes commettent des atrocités, et ça c'est mon point numéro 3 sur ce qui ne va pas en France, certaines personnes commettent des atrocités au nom d'un dieu, et nous, au nom de notre dieu, qui n'existe plus, on ne peut ni se défendre, ni contre-attaquer, et surtout, par le fait de ne plus avoir de dieu, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de bien et de mal, et ça c'est vraiment très problématique. Parce que l'être humain moyen en France, le français moyen, qu'est-ce qu'il va se dire Il va se dire... Ok, il n'y a plus rien y a plus, euh, euh, plus au-dessus de moi, il n'y a plus personne qui me juge, je ne serai jugé ni dans ce monde ni dans celui d'après, donc je peux faire ce que je veux. Donc je peux faire ce que je veux, je peux m'abandonner au plaisir hédoniste comme j'en ai envie, je peux vivre une vie de misère et de déprave comme j'en ai envie, je n'ai rien, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à mes parents, je ne dois rien à mes enfants, je ne dois rien à mon état, je ne dois rien à ma culture, je ne dois rien à ma patrie, je ne dois rien à mon Dieu. Et ça c'est problématique parce que quand tu crois en un Dieu Quand tu crois en tes ancêtres Quand tu as des valeurs profondes Comme ça Tout ton quotidien est rythmé Parce que Dieu et parce que tes ancêtres Pensent de toi Tu vas te mettre au travail Tu vas accomplir des grandes choses Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi Et c'est ce que tes ancêtres auraient fait Tes ancêtres ça, On revient sur, la, sur la, le sentiment patriotique Ils étaient dans les tranchées Ils étaient en 14-18 dans les tranchées ils allaient au front ils faisaient des charges à la baïonnette en criant pour la France pour Dieu et pour la France c'est ça qui faisaient tes ancêtres voilà, pour Dieu et pour la France toi tu te lèves le matin tu es déprimé, tu prends plus le soleil tu fais pas de sport et ils ont pour Dieu et pour la France alors que quand tu crois en, un, en une patrie quand tu crois en un Dieu chaque action de ton quotidien est dictée est enclenché et motivé par la croyance fondamentale que ce que tu fais est bon pour ton seigneur, aux yeux de ton seigneur et honorable pour l'héritage de tes ancêtres. Moi, j'ai un arrière-arrière-grand-père qui a fait la guerre de 14-18. Il est allé à Verdun. Il a survécu. Euh, quand il y a des jours où je suis déprimé, quand il y a des jours où j'ai pas envie de me lever, quand il y a des jours où je fais de la merde, je pense à lui. Je pense à lui. Je me dis... A sauvé son cul de Verdun. Il a sauvé son cul de Verdun. J'ai son, son casque chez mon père, le, le casque encore, encore cabossé, casque gris cabossé, des poilus de la Grande Guerre. Il est là. Et, je, et quand, quand j'allais à l'école, je passais devant tous les matins, et je ne me rendais pas compte du symbole que c'était ce casque. Un casque qui a été dans les tranchées, qui a été dans la boue, qui a été dans la merde, qui a été. Euh, euh, qui, a, qui a vu les rats, qui a vu les Allemands, qui a vu les mortiers, qui a vu les bombes, qui a vu les. Explosions qui a vu la mort qui a vu la mort se déferler sur Verdun sur l'est de la France. Je passais devant tous les matins en allant à l'école en, en tirant une gueule de 3 mètres de long et en soupérant euh, et en traînant des pieds. Et je me rendais pas compte que ce casque m'observait en fait. Ce casque m'observait comme mes ancêtres, comme mon seigneur. Et ça, je me rendais pas compte parce que j'étais un adolescent, j'avais 16 ans, j'étais un petit con. Le problème, c'est qu'il y a encore des adultes, une majorité d'adultes, qui sont encore des petits cons, en fait. Parce qu'ils se lèvent le matin, il ne faut rien de glorieux, il ne faut rien d'envieux. Ils, ils, ils ont une vie qu'ils n'aiment qu pas, qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter cette vie-là. Ils se sont juste, ils ont suivi le, 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 le courant de la vie et ils n'ont jamais rien provoqué. Et ce casque-là les regarde. Leurs ancêtres les regardent. Le Seigneur les regarde. Sauf que comme ils ne croient plus en la patrie, comme ils ne croient plus en Dieu, ils pensent que personne les regarde. Il pense que personne les regarde. Il pense que personne ne les juge. Il y a une prière. La prière, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Tu es jugé toute ta vie jusqu'à ta mort et jusqu'au jugement final. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, si tu vis une vie dictée par les valeurs de tes ancêtres et par la peur, c'est censé être une peur du jugement du Christ, alors tu vivras une vie peut-être un petit peu plus pieuse, un petit peu plus droite, un petit peu plus dirigée, mais au moins tu vivras une vie qui le mérite d'être vécue parce que c'est ça que tes ancêtres auraient voulu, c'est pour ça que tes ancêtres sont morts dans les tranchées et c'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur terre. » Alors maintenant, personne n'a une vie sans péché, personne n'a une vie sans défaut. Et il ne faut pas se culpabiliser de se dire « Ah merde, euh, je suis en train de pécher. » Non, c'est pas ça. Euh, le péché original, il existe depuis tout le temps. Dieu pardonne, les ancêtres pardonnent. Mais ayez au moins la grandeur d'âme, la grandeur d'homme de vivre une vie dont vos ancêtres et dont votre Seigneur seraient fiers. Donc, en France, on a détruit la patrie, on a détruit Dieu. Plus personne n'a de raison de construire quelque chose de grand, de faire quelque chose de sa vie, autrement que pour l'argent ou pour les plaisirs d'uniste. Et ça, c'est un gros problème. Ce qui fait que du coup, ceux qui vont faire vraiment quelque chose, ils le font que pour l'argent, donc c'est pas forcément les bonnes raisons. Et la majorité des gens ne font plus rien, parce que l'argent, la plupart des gens n'en ont vraiment pas besoin. En fait, en fait, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. En réalité, ils en ont besoin, mais quelque chose pour lequel ils sont prêts à... à, à... L'argent, ça peut pas être quelque chose qui fait que tu vas te lever tous les matins de ta vie à 6h pour bosser comme un acharné, comme un malade mental pendant 10 ans, pour essayer de faire quelque chose. L'argent, c'est pas suffisant. L'argent, ça ne vaut rien. C'est du papier, c'est du digital, c'est du numéro. L'argent, c'est pas important. Quand tu te lèves tous les matins, il y a deux raisons pour lesquelles tu vas te mettre au travail pendant une décennie euh, sur un objectif particulier. Euh, soit parce que tu es obsédé, passionné, obsédé, euh, fou de quelque chose, euh, soit parce que, en fait, c'est ta mission. Moi je suis obsédé, passionné par pas grand chose Par contre j'ai une mission J'ai une mission sur terre qui est de propager les bonnes valeurs Qui est de propager les bonnes valeurs euh, Et d'aider le maximum d'hommes à en fait se reprendre en main Et prendre les responsabilités Et c'est ça qui me fait me lever tous les matins voilà. Et quand j'ai des coups de mou, parce que ça arrive, tout le monde a des coups de mou Bah je repense à mes ancêtres Qui étaient dans, les, dans la garde de tranchée Je repense à mon seigneur Et je repense à ce casque Qui me regardait tous les matins Quand j'avais 16 ans et que j'arrivais au lycée et je pense, à chaque fois que je rentre chez mon père, que ce casque est toujours là. Et que mon ancêtre qui a porté ce casque-là a changé son opinion sur moi. Tu te dis ok Baptiste, quand il avait 16 ans, c'était un petit mal, c'était un petit peu. Maintenant, c'est un homme mature. C'est un homme avec des valeurs, c'est un homme droit. C'est un homme qui est accompli une mission, c'est un homme qui travaille. C'est un homme qui travaille, c'est un homme qui aime son prochain. C'est un homme qui se construit physiquement, mentalement. Et là, ça me rend fini. Là, donc c'est ça le problème de la France le problème de la France c'est que euh, on supprime les valeurs fondamentales euh, troisième problème de la France troisième problème de la France euh, c'est en fait c'est qu'en fait c'est le gros bordel c'est le gros bordel en France euh, je ne connais aucun pays au monde dans lequel il y a des hommes qui prennent des couteaux ils vont dans un parc le matin pour planter des enfants. Aucun pays au monde. Vous savez pourquoi Parce que si dans 99% des pays du monde, il y a un mec qui fait ça, il se fait descendre dans le quart d'heure. Il se prend 3 bastos de 12 dans le coffre. Ou alors, il y a une émeute et il se fait décapiter, il se fait déchiqueter, il se fait écarteler par la foule. Ça dépend dans quel coin du monde tu te situes. Ou alors, parce qu'il sait très bien que s'il le fait et qu'il se fait choper, après il va vivre un enfer. Il va vivre un enfer. Dans quel pays au monde, hormis la France, la Belgique, un petit peu l'Allemagne, un petit peu l'Angleterre Il se passe ça. Ok, ok. Pourquoi Parce que si t'es aux états unis et que tu commences à faire ça, il y a forcément un mec qui va sortir son revolver et il va t'en tirer trois dans le buffet et t'es ciao. Et tu le sais. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Pourquoi Parce que c'était dans l'Europe de l'Est, en fait, la foule elle va arriver sur toi et elle va t'en empêcher. Et en fait, de toute façon, en Europe de l'Est, ce genre de spécimen n'existe pas. Voilà. Parce qu'il y a des valeurs, en fait. En fait, il y a des valeurs, et il y a une éducation, donc ce genre de spécimen n'existe pas. Si tu fais ça euh, en Amérique du Sud, en Afrique ou au Moyen-Orient, euh, la foule arrive et t'écartèle. Et, et Littéralement, tu prends un couteau, tu vas aller planter des enfants euh, au Maroc, euh, en Iran, euh, en Syrie, euh, en Égypte. Tu te fais dépouillé par la foule. Et nous, il se passe quoi en France Il se passe que ce genre de phénomène arrive euh, tout le temps. Voilà. Et ce genre de fait divers arrive absolument tout le temps. Rien n'est fait pour l'enrayer. Rien n'est fait pour l'enrayer. Quand il se passe un, 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 un drame comme ça, la majorité des gens courent, une autre majorité des gens filment, et personne n'intervient. Et ce qui s'est passé à Annecy, quand, quand le mec a attaqué au couteau des, des bébés, il y a un type qui est arrivé, armé de son courage et de son sac à dos, Henri, et qui, qui a défendu au, au, au péril de sa vie, au péril de sa vie, il a défendu des enfants. Comme ce que n'importe quel homme devrait faire. Comme ce que n'importe quel homme devrait faire. Il a défendu au péril de sa vie des enfants. Et alors, deux points. Premier point, pourquoi est-ce qu'il a défendu ses enfants au péril de sa vie Bah Parce qu'il est profondément patriotique et profondément croyant. Et quand tu es profondément patriotique, bah tu défends les tiens. Et quand tu es profondément croyant, tu défends les, les enfants de Dieu tu défends les enfants de Dieu. Et on en revient au problème source, c'est que si tu n'as pas ces valeurs-là, tu cours, tu cours, parce que tu seras jugé par personne. Et c'est pas grave si tu cours, personne ne te dira rien. Alors qu'en fait, quand tu crois en quelque chose de supérieur, bah tu vas prendre les armes, tu vas te défendre, tu vas attaquer ceux qui t'attaquent. Et donc, Henri, armé de son sac à dos, de son courage, de sa foi, et de son amour de la France et des Français, il va défendre avec son sac à dos face à un assaillant armé. Il le fait fuir, l'assaillant. Euh, je sais plus ce qui se passe après. Bref, on s'en fout un petit peu. De toute façon, c'est pas le fin mot de l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui se passe après pour Henri Catégorisé d'extrême droite, catégorisé comme fasciste. Et le vrai problème de l'attaque d'Annecy, il en vient, selon les médias, de qui est le mec qui a défendu des enfants et pas. Pourquoi il y a un mec qui est allé dans un parc planter des bébés En fait, il y a un mec qui est allé dans un parc planter des bébés, ça c'est normal en fait, c'est quotidien en France. Par contre, il y a un mec oh oh oh, qui se défend, qui défend les enfants, qui a, emme, qui a empêché une tuerie de masse, euh, extrême droite, fasciste. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui est problématique. Parce que ça, c'est le genre de fait divers. Là, à l'heure où, où j'enregistre cet épisode, il y a quelques jours, une semaine peut-être, il, il y a un gamin de 16 ans qui s'est fait planter dans un bal de village dans le sud de la France. Il euh, y a eu la petite Lola qui s'est fait. Qui j'ai même pas envie de... C'est atroce. Et rien n'est fait pour endiguer ça, et c'est des faits divers, ça fait la une, il y a des marches blanches pendant deux semaines, et puis ciao. Il y a des familles endeuillées, il y a la France qui est martyrisée, il y a des Français qui sont sacrifiés sur l'hôtel de la République, et rien, et rien ne bouge. Alors attention, attention. Ne me prêtez pas un discours que je n'ai pas. Les discours contre ça, la majorité des discours qu'on va entendre contre ça, euh, vont être notamment l'anti-immigration alors deux réalités euh, un il est vrai il est vrai que ces actes sont commis par une population d'origine immigrée ça c'est un fait voilà ça c'est un fait maintenant bande de naïfs que vous êtes ne pensez pas ne pensez pas que si on stoppe l'immigration déjà c'est pas possible mais si on stoppe l'immigration en France ce genre d'actes arrivera plus non pourquoi Parce que déjà, beaucoup de ces actes sont aussi commis par des gens qui sont nés en France. Il faut le savoir. Même s'ils sont d'origine immigrée, ils sont nés en France, ils sont français. Et parce que des cinglés français, on en a aussi. Des cinglés français euh, de souche, entre guillemets, on en a aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut empêcher ce genre d'actes d'arriver La cohésion et l'esprit d'appartenance. S'il n'y avait que des Henri dans la rue il n'y aurait pas eu d'attaque où il y en aurait moins d'attaque. Parce que les attaquants savent qu'ils vont avoir de l'affrontement. Ils vont avoir de la résistance. Là, un mec qui veut faire n'importe quelle euh, attaque en France, il n'a rien en face de lui. Il sait très bien qu'il n'aura aucune opposition. Il n'aura aucune opposition parce qu'on vit dans un pays désarmé et, euh, et un pays euh, qui n'a plus, de, qui plus de, de cohésion. Donc il n'aura plus, plus aucune. Il n'a absolument aucune. Euh, Défense en face de lui, il le sait très bien Donc tu peux arrêter toute l'immigration que Tu veux. tu peux, euh, pff, je sais pas, catégoriser Dire que c'est de la faute des arabes, etc C'est faux, en fait c'est pas ça le vrai problème Le vrai problème, encore une fois, il n'est pas Externe, il est intérieur à soi-même Est-ce que toi Est-ce que toi, toi qui écoutes ce podcast Qui regarde cette vidéo, tu serais allé euh, Défoncer la, 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 la gueule du mec au couteau En fait Il y a un moment donné, ce genre de personnes Quand ils vont se rendre compte qu'il y a une opposition Il y aura moins d'attaques donc le problème il vient d'où Est-ce qu'il vient des attaquants ou est-ce qu'il vient du fait que plus personne ne se défend Mais non, parce que si tu deviens quelqu'un qui se défend, un peuple qui se défend, les attaquants ils arrêtent d'attaquer, c'est ce, ce qui se passe. Et, et c'est ce qui se passe en Europe de l'Est, je vous rappelle le sujet de ce podcast bien sûr qui est l'expatriation, mais c'est ce qui se passe en Europe de l'Est, ou c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà. Euh, moi personnellement, euh, je pense qu'un mec qui se dit ah je vais aller faire un, un projet d'attaque au couteau euh, en Iran, ah bah mon courage tu vois. Parce que parce que la foule va tomber dessus en fait. Et en France la foule elle tombe sur personne. Alors. Donc quand la foule se remettra à tomber sur des mecs qui attaquent des bébés euh, au couteau euh, dans des parcs le matin, bah il y aura moins d'attaques au couteau en fait. Parce que les mecs c est, c est, ces mecs là c'est des trouillards, ces mecs là ils ont peur. Ces mecs là ils ont peur. Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'opposition, c'est pour ça qu'ils attaquent les faibles. Pour ça qu'ils attaquent les faibles. Euh, donc le problème il vient... De là Le problème il vient pas de l'immigration, il vient pas de la religion, il vient pas de tout ça. Le problème il vient que... Les Français sont faibles et que il n'y a rien qui est fait pour endiguer ça d'un point de vue social, c'est-à-dire personnel, c'est-à-dire de cohésion nationale. Et parce que personne ne se remet en question. Et parce que les gens oublient. Parce que les gens oublient. Les gens ils ont oublié Lola. Voilà. Les gens ils ont oublié le Bataclan. Les gens, ils ont oublié les, les gamins qui sont plantés. Et personne ne se remet en question. Et par contre, c'est la faute des Arabes et des Immigrés. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est complètement faux. C'est votre faute. C'est votre faute. Parce qu'en fait, quand il y a un gamin euh, qui se fait planter, bon, en fait, il est censé y avoir 25 hommes euh, qui, qui tombent dessus, euh, qui tombent sur, sur l'attaquant. Voilà. Euh, moi, j'ai un très bon exemple par rapport à ça. Il euh, y a un truc que je respecte énormément, en fait. C'est ça l'exemple que j'ai envie, envie de vous donner. Moi, j'ai un énorme respect euh, pour... Euh, pour ceux qui ont une cohésion. Pour ceux qui ont une cohésion basée sur quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, la patrie, donc la religion. Demain, vous êtes en France, vous êtes dans une rame de métro. Il y a une voilée. La voilée, elle se fait, euh, la, la femme voilée elle se fait attaquer. Est-ce que vous pensez que les autres musulmans de la rame de métro vont pas bouger Non, ils vont vous tomber dessus. Ils vont vous tomber dessus parce que il y a une fraternité. Parce qu'il y a une cohésion. Parce que même si on ne connaît pas la personne qui se fait agresser, elle est l'une des nôtres. Elle est l'une des nôtres. Donc on va tomber dessus en fait. Donc les voilés ne se font pas agresser. Les femmes voilées ne se font pas agresser en France. Fait. En tout cas quand il euh, y a du monde autour. Si demain il se passe la même chose avec une, une femme blanche non voilée française. Ben en fait comme il n'y a plus de religion, comme il n'y a plus de patrie, elle n'est plus l'une des autres. Donc on ne va pas aller la défendre. Et c'est sur ça que moi, je veux vous arrêter, c'est que on est censé appartenir à une communauté, à un groupe. Et ce groupe, il doit être euh, fait sur plusieurs standards. Ça va être la patrie, ça va être la couleur de peau, ça va être la religion, ça va être la, la zone géographique, ça va être les croyances, ça va être tout ça. Euh, et ça, on n'a plus ça en France. Ça, on n'a plus ça en France. Et sauf que si chacune des communautés qui vivaient en France euh, prenait soin de sa propre communauté, il y aurait beaucoup moins de problèmes en fait. Et ça c'est encore une fois ce qui se passe en Europe de l'Est. Parce que croyez pas, parce que j'arrive sur, sur, sur la transition avec l'Europe de l'Est, ne croyez pas qu'en Europe de l'Est il n'y a que des blancs chrétiens, c'est faux. Il hein. y a euh, toutes les communautés qui sont représentées, toutes les couleurs de peau qui sont représentées, euh, parfois en grande quantité, je pense notamment à la, à la République tchèque, qui a une énorme immigration euh, issue de l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Il y a toutes les religions qui sont représentées, etc. Maintenant, personne ne se fout sur la gueule. Pourquoi Parce que chaque communauté prend soin des siens. Et donc, moi, je sais euh, que demain, là, en Hongrie, euh, si je vais agresser, euh, si agresser euh, n'importe quelle communauté, n'importe quel membre de n'importe quelle communauté, les membres de cette communauté vont me tomber dessus. Donc, personne ne s'agresse, en fait, parce que personne ne s'agresse. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, bon, les problèmes de la France, finalement, je me suis un peu éparpillé, mais on en revient au fondement qui est il n'y a plus de cohésion. Il n'y a plus de cohésion. Et à partir du moment où on remettrait de la cohésion euh, dans euh, ce que euh, ce que euh, euh, ce qui relie les gens, il euh, y aurait beaucoup moins de problèmes. Voilà. Et ne tombez pas dans la naïveté, ne tombez pas dans euh, dans euh, ce qui peut paraître la, la réponse facile, notamment dans certains partis politiques, euh, qui est l'immigration. Parce que ça c'est faux. Parce que voilà, moi je vous donne des dizaines de pays euh, où il y a une où il une immigration. Euh, alors je dis pas que l'immigration euh, et, et, et contrôler en France. Non, il faut mettre des contrôles sur l'immigration. Mais il y a énormément de pays où il y a de l'immigration, il n'y a pas de souci. Euh, Budapest, par exemple, la Hongrie, on va, on va y venir. Euh, ce n'est pas un exemple en termes d'ouverture de, des frontières, heureusement. Euh, mais il y a toutes les communautés y vivent. Voilà, moi, ici, j'étais pas, pas de musulman, j'étais pas de orthodoxe, j'étais pas juif, j'étais pas de chrétien, j'étais pas de, euh, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau de tous les coins du monde là. mon coach de il est iranien j'ai des, des potes qui viennent du Kazakhstan d'autres qui viennent d'Asie du Sud-Est, d'autres qui viennent d'Afrique d'autres qui viennent d'Amérique du Sud, d'autres qui viennent des, des, des quoi, quatre coins de l'Europe et il n'y a aucun souci en fait, il n'y a aucun souci déjà parce que l'accès au territoire est contrôlé l'accès au territoire est contrôlé premièrement, et parce que chacun, chacune des personnes qui vivent en Hongrie respecte les deux valeurs fondamentales qui sont Dieu et la patrie même si c'est pas les nôtres même si c'est pas les nôtres, la Hongrie c'est pas ma patrie c'est pas ma terre natale c'est pas mon pays, mais je respecte fondamentalement la patrie et le patriotisme des hongres donc je vais pas aller les faire chercher quand un étranger arrive en France et qu'il voit qu'il y a plus de religion comme dans son pays qu'il y a plus de patriotisme comme dans son pays alors ce que je veux dire c'est que dans son pays il y avait un patriotisme et il y avait de la religion il se dit mais en fait il y a plus rien ici donc c'est libre, c'est ça qui se passe il faut reconstruire les valeurs fondamentales de religion et de patriotisme et donc de cohésion, et donc d'appartenance à une communauté. Voilà. Donc, il euh, y a aussi le, le, le point de vue euh, fiscal en France, mais bon, euh, j'ai pas envie de, de m'attarder dessus aujourd'hui, euh, mis à part que, voilà, euh, quand, quand vous payez 70% d'impôts, quand l'État vous prend 70% de tout ce que vous gagnez, euh, en cumulé, voire même peut-être un peu plus, euh, bah, pareil, vous, en fait, pareil, voilà. Donc, euh, ça, c'est le problème de la France. Ça, c'est le problème de la France, c'est que c'est un pays qui ne s'aime plus, et ce sont des gens qui ne s'aiment plus. Ce qui fait que, plus un matraquage fiscal, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais euh, si vous travaillez en France, si vous avez déjà payé des impôts en France, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu que ça provoque Ça provoque une insécurité, ça provoque un mal-être, ça provo provoque un malaise, et ça provoque euh, un, un trou dans le portefeuille. Donc, donc, par définition, les gens les plus libres, les gens les plus fortunés, et les gens les plus intelligents bougent, dégagent, se barrent. Euh, certains voient un Dubaï. Euh, certains vont aux états unis certains vont en, en, en Asie et beaucoup, de plus en plus partent en Europe de l'Est pourquoi en Europe de l'Est euh, beaucoup sont à Budapest, il y a 40 000 Français à Budapest euh, beaucoup partent en Roumanie en Bulgarie, en Géorgie, en Pologne en Estonie, alors déjà parce que fiscalement c'est intéressant. intéressant en tout cas la Hongrie c'est pas le pays fiscalement le plus intéressant euh, la Bulgarie la Géorgie, l'Estonie le sont euh, mais, mais ça, reste, ça reste pas déconnant ça reste pas déconnant euh, pourquoi, la, pourquoi beaucoup de Français se barrent maintenant, euh, se, barrent, euh, se barrent à l'est Pourquoi est-ce qu'ils se barrent à l'est En fait, c'est très simple. En fait, c'est très simple. C'est que tu retrouves dans les pays de l'est tout ce que la France a perdu. C'est à dire, qu'est-ce que la France a perdu La France, elle a perdu bah, un amour d'elle-même. Voilà. Quand tu vas en Pologne, quand tu vas en Hongrie, quand tu vas en Bulgarie, il y a un amour de son propre pays. Il voilà. y a un amour des Hongrois pour l'Hongrie, un amour des Polonais pour la Pologne, il y a un amour des Bulgares pour la Bulgarie. Tu retrouves de la ferveur croyante, euh, que ce soit en Ukraine avec les orthodoxes, alors maintenant, bon, ils ont été interdits, c'est un autre sujet, mais euh, en Pologne ou en, 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 en Hongrie avec le christianisme, en Albanie avec l'islam, avec, avec il y a un amour de son pays, il y a un amour de son Dieu. Donc là, tu retrouves, encore une fois, on retourne sur les valeurs fondamentales, on retourne sur les valeurs, valeurs fondamentales. Euh, une valeur fondamentale aussi, qu'on a perdu en France d'ailleurs, dont j'ai pas parlé, euh, c'est le travail. Voilà, euh, Quand tu viens ici, en fait, il euh, y a 1% de taux de chômage. Voilà. Les gens, ils travaillent, en fait. Les gens, ils ne sont pas des larves. Euh, les gens, ne croient pas en l'État-providence. Il n'y a pas d'État-providence. Pourquoi Parce que on a promis à ces gens-là, à ces peuples-là, euh, pendant 70 ans que l'État-providence existait, euh, et qu'il le, y le, le, le parti communiste russe euh, de, de l'Union soviétique. Et ils ont bien compris que n'existait pas, en fait, parce qu'ils crevaient la dalle. Euh, donc ils ont bien compris que... Euh, ils ont bien intégré, en fait, si tu veux, après 70 ans de communisme, qu'ils pouvaient euh, subvenir uniquement eux-mêmes à leurs propres besoins. Donc ils bossent, en fait. Voilà, donc ils bossent. Et puis, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'aides de l'État. Donc les gens travaillent, bizarrement. Bref. Donc tu viens en Hongrie, tu retrouves, euh, tu retrouves ce que, euh, toutes les valeurs que la France a perdues. Donc euh, les valeurs patriotiques, les valeurs religieuses et les valeurs de travail. Euh, tu retrouves aussi quelque chose que... Euh, deux choses que la France a perdues aussi. La sécurité. Bah oui, parce qu'en fait, tu te balades dans les rues de Budapest à 4h du matin, tu ne crains rien. Voilà. Euh, les fêtes d'hiver qu'on voit en France, euh, voilà, des gamines se font planter, euh, des mecs se font planter dans des souris, etc. ça, il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici, il n'y a, a pas à Varsovie, il n'y a pas à Cracovie, il n'y a pas à Sofia. Euh, et, pourtant, et pourtant, vous savez quoi C'est des pays bien plus pauvres que la France. Il y a bien plus de misère qu'en France. Tout ça, encore une fois, n'est pas une question d'argent n'est pas une question euh, d'immigration, c'est une question de valeur fondamentale, ici les gens ils ont des valeurs fondamentales ils plantent pas leur prochain, c'est tout ou s'ils essaient de planter leur prochain ils se font tomber dessus, par les gens et aussi par la police, parce qu'on est dans des états qui sont forts, qui sont forts voilà. donc ça c'est plein de choses que la France a perdu et il y a aussi une chose que moi personnellement je suis venu chercher ici et qu'on qu a plus en France euh, c'est euh, le multiculturalisme alors en fait ça paraît assez paradoxal finalement mais en France on a tellement promu le multiculturalisme que maintenant il n'existe plus vraiment ce multiculturalisme -là, en fait, parce que il n'y a pas vraiment d'échange des cultures en France on a tellement poussé l'échange des cultures qu'il ne se fait plus naturellement il ne se fait plus naturellement. On a l'impression de connaître les cultures, mais on les connaît pas. Et surtout, il y a une segmentation. Voilà, euh, tu as une segmentation des Africains, des Musulmans, des Asiatiques, des Juifs. Et euh, après, tu as tous les Blancs, euh, Chrétiens, etc. Bon, ils sont pas du tout en communauté, par contre. Mais il y a plus ce multiculturalisme là, c'est-à-dire cette ouverture sur les autres nations, sur les autres peuples, sur les autres cultures. Pourquoi Parce que on l'a tellement poussé à la fin en fait on a fait une indigestion de multiculturalisme et le multiculturalisme il se passe pas comme ça, il se passe pas de façon forcée il se passe de façon complètement naturelle et à Budapest, ben moi personnellement je retrouve ce multiculturalisme là la dernière fois on a, fait, on a fait une soirée chez nous on était une vingtaine, il y avait 15 nationalités différentes, 15 nationalités différentes. et ça venait des quatre coins du monde il y avait de l'asiatique, il, il y avait du vénézuélien il y avait des américains il y avait des français évidemment, des italiens il euh, y avait des, des ukrainiens il y avait des russes il y avait des kazakhs il euh, y avait il euh, y avait des iraniens voilà y avait, pff, ça venait de partout en fait, ça venait de partout et ça c'est du vrai multiculturalisme c'est un échantillon d'un petit peu partout et ça en France on l'a perdu en France on vit de façon beaucoup plus segmentée et je trouve qu'à l'étranger en tout cas en Europe de l'Est il y a un, un multiculturalisme beaucoup plus beaucoup plus diffus et beaucoup plus sain dans la société encore une fois parce que tous les gens qui habitent en Hongrie euh, tous les expatriés, peu importe d'où ils viennent euh, dans le monde qui habitent en Hongrie viennent parce qu'ils adhèrent aux deux valeurs fondamentales trois valeurs fondamentales, qui sont Dieu qui sont la patrie et qui sont le travail voilà, voilà. Euh, donc ça c'est ce que beaucoup de français viennent, euh, viennent rechercher, euh, re rechercher en Hongrie après comment ça se passe la vie en Hongrie moi ça veut faire maintenant un hein, an que j'habite ici et je vous invite vraiment à venir essayer. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn, je vous répondrai probablement, pour que, pour que vous puissiez passer, passer par la envie. Parce qu'en fait, ici, on se sent bien, ici, on est en paix, ici, on est en sécurité. Ici, on nous laisse tranquille. Parce qu'il y a ça aussi, en fait, en France, qui, moi, m'exaspère un petit peu. Euh, C'est qu'on nous laisse pas. Les médias ils nous cassent les couilles, le gouvernement ils nous cassent les couilles, les gens ils nous cassent les couilles, <rire> c'est horrible tu vois. T'arrives en Hongrie, déjà tu comprends pas forcément la langue, donc euh, les médias tu les écoutes pas, euh, les gens ils te laissent tranquille. Euh, non franchement, euh, franchement on se sent bien mieux, on se sent bien mieux aussi. Euh, voilà, en Hongrie en fait on se sent bien, on est en sécurité. Et personne euh, et, voilà. personne nous casse les couilles en fait, si tu, veux. Euh, tu payes ce que tu dois payer. Personne vient t'emmerder, personne vient. voilà. Et, et, et surtout, ce sentiment de sécurité est vraiment très intéressant. Il n'y a pas d'attaque ici, il n'y a pas de choses qui se passent qui sont cheloues. Il n'y a pas de bande bizarre dans la rue qui se baladent, qui te regardent mal. Vraiment. Et la première fois que j'ai mis un pied en Europe de l'Est, c'était à Prague. C'est même pas l'Europe de l'Est d'ailleurs, c'est l'Europe centrale. Et il s'est passé quelque chose de très très bizarre. J'étais avec, avec mon ami à l'époque. Et on se met à, à marcher. Il devait être 2h du matin dans les, dans les rues de Prague. Et on voit une petite ruelle sombre. Tu vois, on s'avance dans la ruelle sombre. C'était pour aller en boîte. Et là, on voit une nana, une petite asiatique, 2h du matin, toute seule dans une rue mal éclairée. On se regarde avec mon pote. On se dit, mais elle est complètement cinglée. Elle va se faire trucider. Pourquoi elle marche, en fait En fait, on n'avait pas compris à l'époque, en tant que petit Français insolent qu'on était. On n'avait pas compris à l'époque qu'en fait, c'était tout à fait normal euh, en Europe de l'Est. Voilà. En fait, en Europe de l'Est, euh, c'est des pays dans lesquelles les gens ils ont des valeurs. Ce qui fait qu'ils n'attaquent pas les femmes à 2h du matin qui marchent toutes seules dans la rue. En fait, les femmes qui marchent toutes seules dans la rue, elles sont en sécurité. Voilà. Elles sont en sécurité, en fait, elles craignent pas pour leur vie, en fait. Voilà. Ou pour leur intégrité physique. Et ça, on l'a compris après, en fait. On l'a compris après. Si tu te balades dans les rues de Budapest, tu verras des, des femmes la rue, dans la rue, de la nuit, il n'y a aucun souci. Déjà aussi, parce qu'on est. <rire> il y a encore de l'éclairage public en Europe de l'Est, ouais. Euh, je sais que c'est beaucoup plus pauvre que la France, mais euh, ici on a encore la, la lumière la nuit. Je sais que vous, en France, vous ne l'avez plus, cette lumière la nuit. Ils ont supprimé ça. Euh, donc bah, bon courage, je voyais Hunger Games à vous. Mais ici on a encore la lumière la nuit. Donc déjà, ça craint un petit peu moins, si tu veux. Et puis surtout, il n'y a pas de bande chelou. Voilà, il n'y a pas des petits gobelins qui se balapent partout et qui essaient de, de raqueter, d'agresser, de violer un petit peu tout le monde, si tu veux. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant en Hongrie, c'est qu'en fait, euh, c'est safe, en fait. Euh, et ça, que tu quand tu rentres en France et que tu vois des mecs bizarres qui t'accostent, qui t'accostent, gare Saint-Lazare, tu vois, ou gare du Nord. Euh, ça, y'a pas en Hongrie, y'a pas en Hongrie. Tu vas à la gare de Newgate euh, à Budapest, y a pas de mecs chelous en fait. Euh, y a pas de mecs chelous qui sont défoncés en fait. Bah ouais. Bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a pas de mec chelou défoncé. Voilà. Euh, en Hongrie, a pas de mec chelou défoncé. Euh. Alors, je dis pas qu'il y a pas de pauvreté, je dis pas qu'il y a pas de drogués, mais, euh, mais pas, pas aux alentours des gars en fait. Et ils sont pas en meute, en fait. Et ils viennent pas t'agresser, en fait. Voilà. Euh, la colline du crack. Et attends, mais la colline du crack, elle, fait, elle, elle dure même pas une heure en Hongrie. Il a pas de colline du crack ici, en fait. Y a pas de colline du crack, tu vois. Parce que. Euh, parce que, bah, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, les gens, ils accepteraient pas ça. Et vous, les Parisiens, vous acceptez ça, en fait. Les Parisiens, vous acceptez ça. Donc, quand tu te balades au quartier, dans les quartiers de la gare, qui craignent dans tous les pays de l'Ouest, de l'Ouest de l'Europe, en Hongrie en Europe de l'Est, ça craint pas, en fait. Bon, il y a deux, trois clochards qui se baladent, voilà, ça pue un peu la piste, peut-être. Tu vois qu'il y a deux, trois mecs trop leur adresser la parole non plus mais euh, tu te sens pas offusqué parce qu'en fait il y, y a des mecs euh, complètement cinglés euh, tu sais avec le pantalon en dessous des fesses là et puis tu vois que la gueule ils ont les yeux jaunes là, jaune et rouge je sais même plus quelle couleur c'est parce qu'ils sont complètement défoncés au crack euh, qui viennent dans la gare en fait voilà ça y a pas ça y a pas en Hongrie euh... en Hongrie il y a aussi un truc assez intéressant c'est euh, les prix sont à peu près corrects en fait voilà euh, ici avec un salaire de 2000 euros euh, tu vis bien voilà t'es pas un roi mais tu vis bien. Hein. Euh... Avec 2000 euros en France, euh, bah bon courage, encore une fois, et puis je vais encore garder euh, Games de la fin, encore à vous. Voilà. Euh, donc, non, en fait, euh, en Hongrie, fait, on est encore dans un pays où, où les, la, les choses ont une valeur. La vie a une valeur, donc elle n'est pas prise à n'importe qui, n'importe quand. Et, euh, et les, les denrées alimentaires ont encore une valeur. Donc, en fait, ils se, il se, il se monnaient de façon respectable. Voilà. Il y a une énorme inflation. Il y a une énorme inflation. Les prix alimentaires ont fait, ont fait à peu près 25% en un an. Il y a une énorme inflation, mais ça reste correct. Ça reste correct en tant qu'expatrié. Qu on ne va pas se mentir. Forcément, pour les Hongrois, c'est plus compliqué que ça. Là, je parle en tant qu'expatrié. Tout n'est pas rose ici et beaucoup Hongrois ont des difficultés en ce moment, notamment financières. Mais ils bossent tous. Mais ils bossent tous. Euh, donc voilà, voilà un petit peu sur, euh, sur les problèmes de la France actuelle, euh, sur ce qui se passe un petit peu en Europe de l'Est. Euh, et sur en fait, il y a aussi un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que en perdant ces valeurs fondamentales, les gens, ils arrêtent aussi de travailler, ils arrêtent aussi de produire, et on voit que l'Europe de l'Est est en perte de vitesse. On voit que l'Europe de l'Ouest est en perte de vitesse. Et on voit que l'Europe de l'Est, bah, elle croit. On voit que les pays du Moyen-Orient, ils croient aussi il y a une croissance qui se crée, il y a quelque chose qui se crée les gens ils bossent, les gens ils créent de la valeur les gens ils, ils, ils font quelque chose d'intéressant en fait, si tu veux de l'ordi-toi euh, et ça c'est intéressant, la Pologne est la future Allemagne la Pologne est la future Allemagne la Pologne c'est le futur pays le plus peuplé d'Europe et c'est le futur pays le plus riche d'Europe euh, parce qu'ils produit, parce qu'ils crée et parce que les gens, euh, quand t'es immigrant euh, quand ils émigrent dans les pays par exemple en Angleterre, les polonais, ils renvoient l'argent et puis au bout de quelques années ils rentrent en Pologne en fait ils rentrent au pays euh, donc ça c'est vraiment, vraiment important de le comprendre donc voilà euh, voilà sur les problèmes actuels de la France il euh, n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il n'y a pas un homme providentiel qui va venir vous sauver la politique n'y changera rien euh, l'arrêt de l'immigration n'y changera rien Pff, que ce soit la gauche, la droite arrêtez, arrêtez, politique c'est vraiment politique c'est de la télé-réalité politique c'est de la télé-réalité, personne ne change rien les gens ils font que gueuler plus fort les uns que les autres il n'y a pas de vraies idées qui sont à changer euh, c'est des jeux du cirque c'est des jeux du cirque euh, sauf que c'est sur votre télé c'est 24-24 écartez-vous de la politique, recentrez-vous sur des valeurs fondamentales et venez tester en Europe de l'Est voir ce que ça va donner voir ce que ça donne. et, euh, et voilà donc euh, voici un petit peu sur les problèmes de la France. Je me suis un peu écarté sur le sujet de ce podcast. D'ailleurs, je pensais que j'allais beaucoup plus parler d'expatriation. Mais en fait, pour moi, c'est tellement important les valeurs fondamentales euh, qui créent une cohésion, qui créent un sens dans votre vie, qui créent quelque chose de grandiose, d'épique dans votre vie, que, euh, que ça me paraît plus important que l'expatriation. L'expatriation, c'est vraiment quelque chose qui vient plus tard. Construisez quelque chose dans votre vie qui va vous rendre fier. Construisez quelque chose dans votre vie que vous serez heureux et fiers de raconter à vos petits-enfants. Construisez quelque chose dans votre vie qui rendrait fiers vos ancêtres. Construisez quelque chose dans votre vie qui est en adéquation avec ce pourquoi vous êtes né, avec ce pourquoi Dieu vous a fait à son image. Voilà. Fin de diffusion.